0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله الإيمان كما هو معروف هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فالعمل من الإيمان والعمل أنواع منه أعمال القلوب ومنه أعمال الجوارح والصبر من أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والصبر على أقدار الله من أعمال القلوب فالصبر على أقدار الله والأقدار جمع قدر وهو ما قضاه الله وقدره في الأزل مما كان وما يكون من خير أو شر نفع أو ضر وكل ما يجري في هذا الكون فإنه سبق القضاء والقدر به وكتب في اللوح المحفوظ ليس هناك شيء يحدث صدفة دون أن يسبق أنه مقدر من الله مكتوب، فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم، الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره فهو من أركان الإيمان الستة فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان والقدر يجري بالخير ويجري بالشر يجري بالمحبوب ويجري بالمكروه فعلى المسلم ولهذا قال خيره وشره والإيمان بالقدر خيره وشره فالمؤمن يؤمن بهذا أن ما يصيبه فهو من الله فيرضى ولا يسخط ولا يجزع يرضى ويصبر ويحتسب لأنه لا فرار له من القضاء والقدر مهما كره مهما عمل مهما فر فإنه لا يفلت من القدر المقدر عليه فعليه أن يؤمن بذلك وأن يصبر ولا يجزع نعم باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله والصبر هو في اللغة الحبس هو في اللغة الحبس قال صبره إذا حبسه وهو صبر هو حبس النفس حبس النفس عن الجزع حبس اللسان عن النياحة وحبس الأعضاء عن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية هذا هو الصبر نعم وقوله تعالى الصبر كما ذكروا ثلاثة أنواع صبر على أوامر الله التي أمر الله بها فيصبر ويؤديها كما أمر الله يصبر على ذلك وإن ناله مشقها وتعب يصبر وصبر عما نهى الله عنه ويصبر عن الشهوات المحرمة ويمنع نفسه ويصبر عنها وصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض وموت وغير ذلك وفقر وحاجه أقدار الله المؤلمة أما أقدار الله غير المؤلمة التي توافق هوى النفس هذه ما تحتاج الى صبر هو يريدها انما الميزه الصبر على اقدار الله المؤلمه فلا يجزع اذا اصابه شيء يكرهه نعم وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم هذه الآية قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم سورة التغابن ما أصاب من مصيبة أي مصيبة تصيب الإنسان إلا بإذن الله بقضائه وقدره اذن الله على نوعين اذن الله القدري الكوني واذن الله الشرعي والمراد هنا النوع الاول الذي باذن الله بقضائه وقدره فلا يحدث شيء بغير بغير اذن الله بغير قدره ومشيئته من يؤمن بالله يهدي قلبه يؤمن بالله يعني يرضى بالقضاء والقدر فجعل الصبر على المصيبه من الايمان بالله يكون هذا مطابقه الايه للترجمه من الايمان بالله الصبر على اقدار الله هذه الايه تدل على هذا تماما نعم. قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم قال علقمه في تفسير هذه الايه من يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يسخط وعلقمه هو علقمه النخعي الامام الجليل من كبار التابعين من اهل الكوفه واصل النخعيين قبيله من اليمن. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت. نعم. اثنتان اي خصلتان في الناس هما بهم كفر اي كفر اصغر. لأن الكفر إذا جاء بالألف واللام معرفا فهو الكفر الأكبر مخرج من الملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي لا يصلي كافر كفرا يخرجه من الملة اما اذا جاء الكفر منكرا هما بهم كفر فهذا كفر اصغر لا يخرج من المله فهاتان الخصلتان المذمومتان في الناس هما بهم كفر هما بهم كفر طعن في الانساب هذه واحده تنقص الانساب والمفاخره يفخر بنسبه ويعيب انساب الاخرين هذا مذموم نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالتقي هو الكريم عند الله وان كان ليس له نسب قبلي ما هي بالعمدة على النسب عند الله العمدة على الإيمان عند الله أما عند الناس ينظرون للأنساب لكن لا يفتخرون بها لا مانع أنهم يعرفون أنسابهم كل يعرف قبيلته لا مانع من ذلك يتعارفوا أما أن يفخر بالنسب أنا ابن فلان أو من قبيلة فلان وفلان ما له أصل ولا له نسب هذا لا يجوز المؤمنون أخوة قد يكون الذي ليس له نسب مرتفع يكون أكرم على الله من الذي له نسب مرتفع هذا بلال من سادات أهل الجنة وأبو لهب من سادات أهل النار أبو لهب له نسب شريف بني هاشم ومن سادات أهل النار ما نفعه نسبه وهذا بلال عبد الحدشي سله نسب عربي ومن سادات أهل الجنة سلمان الفارسي صهيب الرومي ما ضرهم أنهم ليسوا قبليين فالعبرة بالعمل الصالح ليست بالأنساب الذي يطعن في أنساب الناس ويتنقصها <تصفيق> هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية وهي أيضا كفر نوع من الكفر نوع من الكفر كفر نصر والثانية دعوة الجاهلية فهذا محل الشاهد إن بالناس الناس هما بهم كفر الطعن في الأنسان و الطعن في الأنساب ودعوى النياحة والنياحة على الميت. النياحة على الميت هذا محل الشاهد لأن النياحة جزع على قدر الله وعدم صبر. جزع على أقدار الله وعدم صبر. الواجب عند المصائب الصبر، الاحتساب حبس اللسان عن عن النياحة حبس اليد عن لطن الخدود وشق الجيوب هذا هو الإيمان أما الذي أما الذي ينوح عند والنياحة هي رفع الصوت هي رفع الصوت بالبكاء جزعا وتعداد محاسن الميت ومفاخر الميت هذا من النياحة ألا يجوز. وهو من خصال الجاهلية، وهو كفر، نوع كفر. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لهما إلى البخاري ومسلم. ليس منا من ضرب الخدود، شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود شق الجيوب هذا من عادات الجاهلية عند المصائب وهو النياحة ضرب الخدود عند المصيبة أو يخمش يخمش وجهه أو يجرح نفسه من الجزع وشق الجيوب يشق ثوبه عند المصيبة جزعا هذا من أمور الجاهلية وهو نقص في الإيمان وعدم رضا بقضاء الله وقدره ودعوة الجاهلية يدخل فيها الافتخار بالنسب هذا من دعوة الجاهلية ويدخل فيها الافتخار بالمذهب العصبيه للمذهب العصبيه للفرقه او الجماعه او الحزب كل هذا يدخل بدعوه الجاهليه واجب ان الانسان يترك هذه الامور ولا ولا يدعو بدعوه الجاهليه فيتعصب لقبيلته او يتعصب لمذهبه او يتعصب لحزبه وجماعته المؤمنون إخوة المؤمنون إنما المؤمنون إخوة كلهم إخوة في الإيمان فلا ميزة لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا فيه بيان الحكمة الإلهية في كون المؤمن يبتلى ويصاب وكون الكافر وكون الكافر يستدرج ويمهل فيعمل الأعمال الكفرية والشركية ومع هذا تتوالى عليه النعم والنعيم في الدنيا لأن هذا من باب الاستدراج له أما المؤمن فالله يعجل له العقوبة من أجل أن يخلصه من الذنب ويمحصه ويرفع في درجاته فإذا أصاب المؤمن شيء مما يكره فهو في في صالحه فعليه أن يرضى بذلك ولا ولا يسخط ولا يجزع فالمؤمن يبتلى ويصعب في الدنيا تعجل له عقوبته لان هذا من مصلحته لانه يتوب لانه ينكسر امام الله لانه يعترف بذنبه لانه يخلص من الذنوب والسيئات يطهر منها هذا من صالحه أما الكافر فإنه يستدرج وينعم عليه مع أنه على معصية لأن هذا من ليس من صالحه وإنما هو من زيادة تعذيبه ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فلهم عذاب مهين بعد ضعاف الايمان او الجهال يقول لماذا المسلمون الان مستضعفون والمسلمون تصيبهم المصائب والكوارث والكفار منعمون وعندهم حضاره وتقدم ورقي في الدنيا ولا يدري عن حكمه الله سبحانه وتعالى في هذا نعم وقال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا حب قوما ابتلاهم فمن غضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي نعم وهذا مثل الحديث الذي قبله ان عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء الابتلاء والامتحان فكل ما اشتدت المصائب فهو اعظم في اجل المسلم اذا صبر واحتسب اعظم وارفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم يبتلى الرجل على حسب إيمانه هذا مما يوجب الرضا بقضاء الله وقدره إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، ابتلاهم بالمصائب اختبرهم بالمصائب لأجل أن يصبروا، أن يصبروا عليها فينالوا من الله الأجر والثواب، فليست كون المؤمن يبتلى هذا ليس لأن الله يبغضه بل لأن الله يحبه ولذلك محصه وخلصه وطهره من ذنوبه هذه المصائب ولم يؤخر عذابه كما يؤخر عن الكافر ان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي بالابتلاء وصبر فله الرضا من الله عز وجل لان الجزاء من جنس العمل ومن سخط فله السخط من الله عز وجل والقضاء لا بد ان ينفذ مهما عملت مهما لا بد ان ينفذ ذلك ان تصبر لتنال الاجر ولا تجزع لتخسر تصيبك المصيبه وتخسر الاجر ايضا هذا هو الخسران المبين وان الله اذا احب قوما هذا فيه دليل على ان الله يوصف بانه يحب للمحبة يعني من صفاته ولكنها ليست كمحبة المخلوقين إنما هي من صفات الله تليق به سبحانه وتعالى نعم فيه مسائل نعم. الأولى تفسير آية التغاب آية التغاب ما أصاب من مصيبة ما عصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يفسرها قول عالقمة رضي الله عنه رَحِمَهُ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم نعم الثانية أن هذا من الإيمان بالله أن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لم يقل ومن يصبر قال ومن يؤمن أدل على أن الصبر من الإيمان. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب تنقص أنساب الناس والحق من قدرهم ترفع عليهم فهذا يعتبر من من أمور الجاهلية المذمومة. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضغط الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. نعم. كما ورد في الحديث نعم ليس منا وكلمه ليس منا هذه براءه من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن من فعل هذا وهذا يدل على ان هذه الافعال كبيره من كبائر الذنوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال ليس منا من فعل كذا هذا دليل على ان هذا كبيره من كبائر الذنوب هو من غوادة الكبيرة. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. منع إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا. فمن علامة محبة الله للعبد أن تصيبه المصائب. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. نعم. إرادة الله به الشر من روي فله الرضا ومن سخط فله السخط نعم السابعه علامه حب الله للعبد ان الله اذا احب قوما ابتلاهم بماذا تعرف ان الله يحبك اذا اصابك مصيبه هذا دليل على ان الله يحب لان لان الله يبتلي من يحبهم يبتليهم ويختبرهم بالمصائب ولذلك الأنبياء هم أشد الناس ابتلاءً. تعلمون ما جرى على نوح وإبراهيم وسائر الأنبياء وجرى على محمد صلى الله عليه وسلم من المصائب. مع أن الله يحبهم هم أشد الناس وأقرب الناس إلى الله عز وجل وأحب الناس إلى الله عز وجل. ومع هذا أصابتهم المصائب. نعم. الثامنة تحريم السخط. تحريم السخط، سخط على قضاء الله وقدره، تحريم الجزع، شق لقم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية. فما يعمله الرافضة في يوم عاشوراء من المأتم على الحسين رضي الله عنه من انهم يغربون انفسهم بالسلاسل ويجرحون ابدانهم هذا من امور الجاهليه والعياذ بالله الواجب الصبر والاحتساب نعم التاسعه ثواب الرضا بالبلاء نعم التاسعه ثواب الرضا بالبلاء ثواب الرضا بالبلاء انه ثوابه ان الله <تصفيق> ان الله يرضى عنه واذا رضي الله عنه فقد ربح الربح العظيم نعم باب ما جاء الرياء، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله